0: Bienvenue sur BFM Lyon, votre rendez-vous chaque jeudi, Lyon Politique en partenariat avec Mac de Lyon. Lionel Favreau avec moi, directeur de la rédaction de Mac de Lyon pour ma compagnie. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Elodie.
0: Cette semaine nous allons parler dans Lyon Politique des questions qui touchent le secteur de la santé avec notre invité Pascal Blanchard, vice-président à la métropole de Lyon en charge de la santé des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Bonsoir Pascal Blanchard Bonsoir. et merci d'avoir accepté Bonsoir. notre Bonsoir. invitation. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'actualité ces derniers jours, c'est bien sûr ce drame dans une crèche privée du 3e arrondissement, une auxiliaire puéricultrice qui a tué un bébé de 11 mois la semaine dernière en lui faisant ingérer un produit toxique. Depuis, nous avons recueilli plusieurs témoignages sur BFM Lyon, des parents qui nous expliquent qu'il y a énormément de turnover dans ces crèches privées, qu'ils ne connaissent pas forcément les personnes à qui ils laissent leurs enfants le matin, qu'ils étaient assez inquiets. L'employé en question venait tout juste d'être diplômé. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ce qu'il s'était passé dans cette crèche
2: Lorsque j'ai appris euh, ce, cet événement, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec euh, la situation qui touche la globalité du médico-social aujourd'hui. Que ça touche les crèches, que ça touche les, les personnes en situation de handicap dans les structures ou les personnes âgées et également euh, tout ce qui va être en lien avec l'aide à domicile, voire même euh, les aidants. Aujourd'hui, on est confronté à une situation qui était extrêmement préoccupante. Euh, je veux parler des, des tensions ressources humaines. Évidemment, les crèches ne sont pas indemnes de ce phénomène.
1: Et du coup, ça induit des problèmes de recrutement, des problèmes d'encadrement, qui fait qu'une personne tout juste recrutée se retrouve seule à accueillir les enfants Oui, on peut...
2: Alors. Je suis pas un spécialiste du domaine de l'accueil des jeunes enfants. En revanche, il est, il est indéniable que dès lors que vous avez des problèmes en matière de recrutement, vous allez devoir faire appel à des palliatifs, euh, l'intérim, ou peut-être des personnes qui ne sont pas euh, parfaitement identifiées par les structures. Ça n'est pas le cas pour toutes les structures. Il faut, il faut qu'on se dise les choses. Là, ce dont on parle, c'est évidemment un drame qu'on ne peut que regretter. On ne peut pas euh, considérer pour autant que ça touche la globalité des crèches qui accueillent nos enfants sur la métropole. Ce serait se tromper gravement que de généraliser cet, euh, ce, cet accident euh, dramatique.
1: Mais le fait d'éviter d'avoir une personne seule, est-ce que ça peut être un, une règle dorénavant imposée Mais alors, je, je ne pourrais
2: pas vous dire exactement sur le plan euh, purement réglementaire ce qu'il est imposé
1: au. Parce que c'est un des personnes. engagements que le groupe en cause a pris pour, pour la suite
2: je ne suis pas en capacité de vous dire comment, euh, à quoi est tenue une structure et quel engagement cette structure a pu prendre pour la suite. En revanche, on peut quand même s'interroger quant au fait que qu'une professionnelle reste seule dans un établissement avec un enfant. Est-ce que cette personne était véritablement connue et connaissait-on connaissait ses antécédents Ça, moi, je, je, je ne connais pas véritablement le monde dossier. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la métropole a demandé euh, au préfet de, de procéder à une fermeture administrative de cette structure, le temps que l'instruction puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Euh, moi, je pense qu'il est important de, de bien considérer à la fois et d'un côté cet accident on ne peut que regretter évidemment et puis la situation de la globalité des établissements, ce serait prendre le risque de jeter l'opprobre sur la totalité des professionnels qui dans leur immense majorité sont engagés, ont une véritable conscience professionnelle et je crois que ce serait, ce serait leur porter atteinte et préjudice que de les amalgamer avec la personne qui a commis ce, ce, cet acte regrettable.
0: Une dernière question sur ce sujet. Hier, la secrétaire d'État appelait les départements à faire plus de contrôle. On s'en souvient, il y a quelques mois, après euh, le, le scandale Orpea, c'est également ce qui a été dit, qu'il fallait plus de, de contrôle. Aujourd'hui, le problème, il est là, dans l'ensemble euh, du médico-social. Il n'y a pas assez de, de contrôle dans mmh. ces structures
2: Bien sûr. Est-ce qu'on a les
0: moyens de les
2: faire Ben voilà, vous venez de répondre à la question. Pour faire des contrôles, il faut avoir du personnel pour pouvoir le faire, et pour ça, il faut que les collectivités locales aient les moyens d'avoir des personnes dédiées à ce type de contrôle. On peut pas, je veux pas faire de la, de la politique de comptoir, mais on ne peut pas demander systématiquement aux collectivités de prendre en charge des tas de missions sans que l'on donne. En parallèle, les moyens pour pouvoir les assumer euh, sur euh, vous parler d'ORPA euh, si vous vous adressez à l'agence régionale de santé on va vous répondre la même chose euh, faute d'effectifs vous ne pouvez pas euh, procéder à des contrôles en tout cas en nombre suffisant pour être sûr que ça se sait et générer une forme de, 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 de vigilance de la part des établissements tout établissement confondu en se disant le risque d'être contrôlé est relativement important et donc on va s'inscrire dans une façon de gérer euh, la plus vertueuse possible.
0: Alors nous vous avons invité également ce soir Pascal Blanchard pour parler du Tribu Brindy Festival. C'est samedi à la station Mu. Vous avez décidé de mettre à l'honneur les jeunes aidants. Il y en aurait aujourd'hui un million en France qui s'occupent d'un proche malade en perte d'autonomie ou en situation de handicap. D'abord, pourquoi avoir voulu créer ce festival dans, dans la métropole C'est une première en France.
2: Alors, il faut savoir que sur la métropole de Lyon, nous sommes les seuls à pouvoir bénéficier d'une démarche qui est extrêmement intéressante, c'est celle de Métropole aidante. En parallèle de Métropole aidante, est venue se greffer dans un premier temps pause brindille qui s'adressait aux jeunes aidants et puis qui a pris un peu son, son autonomie pour devenir pleinement efficiente. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est c'est de bien comprendre que... Jusqu'à maintenant, on avait trois dispositifs. La vie en établissement, la vie à domicile. C'était les, euh, les deux dispositifs qui permettaient d'accompagner le handicap et le grand âge. Aujourd'hui, avec justement ces tensions en matière de ressources humaines, si on ne peut pas s'appuyer sur les aidants, il faut savoir que sur la métropole, uniquement, c'est 165 000 aidants identifiés qui se font reconnaître comme tels. Plus toutes celles et ceux, jeunes, moins jeunes qui accompagnent un parent, un enfant, situation de handicap, malade et parfois au détriment de leur santé. Évidemment, le décrochage scolaire quand ce sont des jeunes aidants. Je pense que aujourd'hui plus que jamais, on doit considérer le dispositif des aidants comme la troisième branche de l'accompagnement médico-social sur le territoire.
0: – Axel Anderley, qui est la fondatrice de l'association La, la pose Brindille, affirme que les jeunes aidants aujourd'hui sont les victimes collatérales de la crise sanitaire. Vous partagez ce constat, Pascal Blanchard, quelles sont leurs problématiques aujourd'hui à ces jeunes
2: ?– euh, Victimes collatérales de la crise sanitaire, moi il me semble que c'est un peu court. Moi je pense que les jeunes aidants sont les victimes comme les aidants un peu, un peu plus âgés, du, de politiques en matière de, de médico-social euh, qui ont pendant des années considéré la chose de la prise en charge des, per, des personnes en perte d'autonomie comme étant euh, des politiques de, de l'ombre. Euh, on a traité les professionnels comme des invisibles jusqu'en arriver à cette désaffection pour les métiers, cette non-attractivité pour les métiers. Et puis aujourd'hui, on, on ne parvient plus à recruter. C'est la raison pour laquelle les aidants, de fait, sont euh, les, les légataires de cette situation, sans eux, je ne vois pas comment on peut continuer à pérenniser nos dispositifs.
1: Qu'est-ce que peut faire la métropole pour les soulager Quels sont les dispositifs déjà en place
2: Alors La métropole euh, chérit Métropole aidante et, et brindy puisque je vous le dis, aujourd'hui, euh, ils, ils sont à même de pouvoir Engager des actions qu'eux seuls savent, savent commettre.
1: Il y a aussi la maison du répit à Tassin qui peut être bah, associée à ça. C'est
2: directement lié. Aider les aidants, c'est permettre aussi aux aidants de pouvoir prendre un peu de répit. Sinon, comment voulez-vous que ces personnes tiennent sur le long cours Donc, Le répit, c'est évidemment un dispositif indispensable, incontournable.
1: C'est-à-dire qu'ils peuvent placer leurs proches, seuls ou accompagnés, dans cette maison Absolument. Confier, confier un proche. Le temps d'une une bulle
2: d'oxygène, euh, imaginez que vous ayez un parent qui souffre de, de la maladie d'Alzheimer. C'est un, un plein temps, c'est extrêmement difficile à accompagner. Si vous n'avez pas de temps en temps cette petite possibilité de prendre un peu de repos, pour ça, il faut que vous ayez l'esprit tranquille. Et si la charge mentale n'est euh, pas euh, considérée parce qu'on prend en charge la personne malade et qu'on peut se prendre ce temps de repos en se disant elle est bien prise en charge ça va bien se passer alors je peux me consacrer à moi pendant un ou deux jours le, 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 le dispositif du répit est indissociable de la, de la façon que nous avons d'aider les aidants
0: le secteur de la, de la santé, Pascal Blanchard, on le sait, il est en crise dans sa globalité. Aujourd'hui, oui. dans la métropole, les personnels soignants multiplient les grèves, alertent certains services sous lit fermes par manque de personnel. Ceux qui restent sont épuisés aujourd'hui. Mmh, mmh. Comment on en est arrivé à une telle situation
2: ce, ce, Je crois que c'est ce que j'essayais d'expliquer euh, juste précédemment. Je pense qu'on a négligé ces personnels. On les a... Euh, on ne les a pas reconnus. On s'est on contenté de miser sur leur vocation. On est parti du principe que la vocation au ventre, euh, il tiendrait et il resterait fidèle au poste. Et puis la crise sanitaire est arrivée. Et puis on a vu ces cohortes d'invisibles continuer à assurer la mission. Arrive un temps où l'épuisement est dedans, et puis ce sentiment de ne pas être reconnu malgré ce service rendu non pas aux populations, mais à la société, à leur place, on, on comprend facilement qu'il arrive un moment où on démissionne. Et puis, vous savez, le, le, vous parliez de, du, des scandales sur Orpea et puis Corian dans un, un second temps. Est-ce que j'ai véritablement envie, moi, de m'engager dans une profession quand on parle de cette façon, des métiers, du prendre soin C'est vrai sur le sanitaire on pourrait aussi développer, hein, parler de l'effet Ségur, qui a été, à mon sens, qui était une très bonne idée.
0: Qui devait notamment améliorer les conditions de travail, mais on le voit, c'est est en effet. C'était sa
2: vocation. C'est-à-dire que je pense que la, la mauvaise stratégie, elle a consisté à ne donner qu'à une certaine catégorie. Du coup, on a mis en concurrence des, des, euh, des catégories de professionnels du soin, on a mis en concurrence le sanitaire et le médico-social. Et on a pu constater un exode du médico-social vers le sanitaire. Ensuite, le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait peut-être prendre en considération les professionnels du médico-social. Mais on a considéré que certaines catégories de professionnels, on a donné à certains et pas à d'autres. Ce qui fait qu'on a aussi créé une, une tension entre les professionnels d'un même établissement.
0: Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les hôpitaux lyonnais sont déjà sous tension, les oui. EHPAD également, oui. manque de personnel. Les soignants s'inquiètent pour ce qu'il va se passer cet été puisqu'évidemment, il faut prendre des vacances oui. aussi à un moment donné. On vient de vivre une semaine de canicule dans oui. la métropole. Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi pour ce qu'il va se passer cet été dans ces établissements.
2: Je le répète à qui veut l'entendre. Si je n'étais pas inquiet, je serais inconscient. Bien évidemment, hier soir, hier après-midi, j'étais au conseil de surveillance des Vinatier. Et évidemment, le sujet qui nous a le plus préoccupé, c'est comment est-ce que l'on assure le remplacement des professionnels médicaux ou non médicaux durant les deux les, les deux mois de, de coupure estivale, bien entendu.
0: Et vous avez réussi à trouver une réponse
2: met en place, vous savez, c'est au jour le jour aujourd'hui. Chaque établissement essaye de trouver la façon d'avoir une petite réserve. Et puis après, vous avez, des, vous avez des établissements qui sont probablement plus doués en matière de recrutement, en matière de management. Il en va de l'attractivité de l'établissement qui accueille les
1: professionnels. Concernant les EHPAD, vous-même avez révélé que certains établissements de la métropole ne fonctionnaient qu'avec la moitié du personnel nécessaire. Est-ce que vous avez évalué le nombre d'emplois à pourvoir Non, non. Euh, alors, la moitié, non. Euh,
2: pour être très très clair, sur les EHPAD, on n'en est, heureusement, pas à 50% de postes vacants. Euh, on, a, on a identifié quelques établissements sur le handicap où, effectivement, on approchait les 50% de postes vacants. Euh, mais vous savez, il suffit d'arriver à 20, 25% de postes vacants pour, pour entrer dans ce qui a été dénoncé par le nombre de commentateurs sur le sujet, une maltraitance institutionnelle. Lorsque vous devez être 10 pour assumer la totalité des missions dans un établissement, que vous n'êtes que 7 ben, évidemment, on s'engage dans une démarche de priorisation. Et à force de prioriser, eh bien, on priorise aussi ce qui est prioritaire. Alors après, ben, sur un établissement, qu'est-ce qu'on va choisir de prioriser Est-ce qu'on va faire l'impasse sur la toilette Est-ce qu'on va faire l'impasse sur euh, le repas Et sachant que ce qui procède aussi du soin fondamental, c'est aussi le temps passé avec la personne. On a besoin de ce lien à l'autre. Quand on en est uniquement à commettre des actes du quotidien qui relèvent de l'hygiène et de l'alimentation, on passe complètement à côté de la mission
1: qui, qui, est, qui est confiée à un EHPAD. Et pour vous, cette situation a commencé à dégénérer avant même le Covid Moi, je pense que le Covid a
2: été une mise en lumière ça a été un accélérateur ça a été un révélateur et aujourd'hui
1: vous avez analysé les raisons de cette crise de vocation vous en avez évoqué certaines tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que dans certains établissements la rentabilité étant priorisée on perd un petit peu le sens euh, du métier dans ces établissements c'est indéniable si ce n'est que ça ne touche pas
2: que les EHPAD privés puisque sur le territoire nous avons des, des EHPAD euh, si on parle que des EHPAD, des EHPAD publics des EHPAD associatifs donc non lucratifs et des EHPAD
1: privés la crise, la crise en matière de ressources
2: humaines, elle touche
1: tout type. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui voudraient par exemple fermer les EHPAD privés au profit des associatifs qui seraient forcément un modèle, chacun a ses problèmes Ça, sera, ça me paraît, un, hein,
2: extrêmement radical. Deux, euh, aujourd'hui, que fait-on des résidents qui sont confiés aux EHPAD privés Non, moi je pense sincèrement qu'on doit contrôler, on doit encadrer, on doit être d'une rigueur absolue quant à la façon de fonctionner. Bien entendu, le travail qui a été engagé en matière de contrôle par l'État sur euh, les, comptabil les comptabilités parallèles, pardon, les remises de fin d'année, etc., Ça, ce sont des pratiques de mafieux. Si c'est avéré, bien entendu que ça doit être puni, sévèrement puni, pour, pour créer un précédent et que plus jamais personne ne s'aventure
1: à, à, à commettre ce, ce
2: genre d'actes délictuels.
1: Quand vous avez lu le livre de Victor Castanet, le fameux livre Les Fossoyeurs, vous avez dit c'est un film d'horreur que décrit ce oui. journaliste, ce n'est pas ce que vous avez constaté dans les épaves de la métropole. Est-ce qu'avec les rapports qui se succèdent et qui confirment la situation difficile et les dysfonctionnements, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été naïf avec le recul ou pas J'espère ne pas avoir péché par trop
2: de, de naïveté. Moi, j'ai eu un long échange avec Victor Castanet. Euh, il me, il, lui me dit, euh, ce qui existe sur d'autres territoires, inévitablement, ça doit exister sur le vôtre. On a. Évidemment, euh, engager des contrôles à la demande du gouvernement, hein, euh, en collaboration avec l'ARS, puisque nous sommes une double tutelle sur les EHPAD. Et nous n'avons pu constater aucun dysfonctionnement tel que ceux qui sont décrits dans
1: le livre. Mais est-ce que la faiblesse, ce n'est pas les contrôles inopinés Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les contrôles étant trop parfois, on va dire, téléphonés, euh, les EHPAD se présentent à vous sous le meilleur jour si, si
2: vous envoyez un Bristol huit jours avant le, la, le contrôle, on est bien d'accord que les murs ont été repeints et qu'on a mis les petits plats dans les grands pour montrer... À dans les contrôles contrôle.
1: que vous faites, vous avez une idée De la part inopinée, de la part... Ils sont inopinés. Les contrôles... Il y en a combien par an Très peu. Très peu. Euh, loin d'être suffisant. Parce que vous parlez de double contrôle, peut-être le rappeler à ceux qui nous voient, c'est l'ARS, l'Agence de santé, sur l'aspect sanitaire oui. et la métropole, vous, plutôt sur l'aspect, on va dire, logement, service, etc. Hébergement. Hébergement. Oui. Est-ce que ces double tutelles pose des problèmes de coordination ou c'est fluide Alors, sur le territoire de la métropole, je ne m'exprimerai que sur le nôtre, euh,
2: je trouve au contraire que c'est extrêmement fluide que euh, les services de la métropole et ceux fluide. de l'ARS fonctionnent bien ensemble. On est, on est plutôt euh, synchrone, ça communique bien et lorsque l'on engage une démarche de contrôle, on le fait de façon, euh, me semble-t-il, relativement efficiente.
1: Il y a une cellule à la métropole, la COPave, pour la Copave. signaler, euh, c'est la coordination pour les personnes adultes vulnérables, ouais, la cellule d'Observatoire. Combien vous avez de signalements Est-ce que ce n'était pas 800 de mémoire en 2020 Est-ce que vous avez les chiffres sur 2021, début 2022, d'où ils viennent Est-ce que c'est les résidents, les familles, le personnel
2: Alors c'est tout type de signalement. Hein. C'est ce qu'on appelle des événements indésirables graves. La COPA a pour vocation de recueillir la totalité des signalements. Mais dans ces signalements, ça va de euh, des, des phénomènes ou des événements de, considérés comme étant de la maltraitance... D'un résident vers un, un, un professionnel de l'EHPAD, éventuellement de maltraitance du professionnel vers le, le résident, euh, aucune maltraitance physique euh, sur, sur tous les chiffres qui me sont remontés de, de, des services. Mais ça va aussi, euh, euh, ça concerne la panne informatique, ça va concerner euh, une altercation entre, entre deux membres de deux familles au sein de l'EHPAD. On ne distingue pas, évidemment, que, quand je dis on ne distingue pas, évidemment, on fait le distinguo entre ce qui nécessite une intervention plus ou moins importante dans l'établissement et ce qui relève de, des vicissitudes de la vie quotidienne d'un établissement.
1: Mais est-ce que cette cellule d'observation des personnes adultes vulnérables, est-ce qu'elle est suffisamment structurée Est-ce que suite au scandale, vous avez renforcé, euh, recruté tout ce qui consiste à recueillir les informations, la COPAV est suffisamment structurée
2: pour gérer les informations.
1: C'est combien de personnes Une dizaine Par là. Environ
2: une dizaine. Environ une dizaine et c'est largement suffisant pour recueillir les informations. En revanche, là où on est en déficit de, de, de,
1: de personnel... personnel c'est capable de être... se projeter sur le terrain pour ces visites inopinées
2: oui, oui, bien sûr. Alors, il y a visite inopinée in -opinée, et puis il y a visite immédiate... Concomitante à un signalement qui nous paraît suffisamment grave pour que ça, ça, ça génère le, le déplacement ou de l'ARS ou de la métropole ou des deux quand on considère que c'est nécessaire.
1: Ça vous est arrivé de demander, comme pour la crèche dont on parlait tout à l'heure, pour les EHPAD la fermeture ou une mise sous tutelle dans le secteur de la métropole
2: Pas depuis que je suis en poste.
1: Et au niveau du groupe Orpea, il y a eu des rapports, maintenant on parle du groupe Corian, est-ce que vous avez, vous, élargi, on est parlé tout à l'heure, des groupes associatifs Parce que finalement, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison que le déficit de personnel, vous avez parlé tout à l'heure de maltraitance institutionnelle, ne mmh. concerne pas aussi ces groupes associatifs Est-ce que c'est pas un angle mort du, du rapport de Victor Castaner, enfin du livre alors, ça,
2: il faudrait demander
1: à Victor Castaner. Moi,
2: je considère qu'on qu ne peut pas euh, imaginer qu'uniquement les EHPAD privés sont confrontés à ce phénomène. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les établissements, peu ou prou, sont confrontés à cette
1: problématique. Les établissements pour handicapés dépendent aussi de votre délégation. Absolument. Il y a un livre qui vient de sortir, euh, Handicap à vendre, qui dénonce certains ESAD qui abuseraient de ces handicapés. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous préoccupe Est-ce qu'il y a aussi une cellule de, de surveillance
2: euh, – Est-ce que ça me préoccupe J'ai écrit le mot « dignité » en haut de ma feuille de route. Ça n'est pas pour me dédire aujourd'hui. Bien entendu que ma mission première, vous savez, l'exécutif le, 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 de la métropole est issu du suffrage universel direct. À ce titre, nous sommes les garants de la vie de qualité de tous nos concitoyens. Dans ma délégation, j'ai le handicap et le grand âge. C'est la première de mes préoccupations. Et je, la première de mes préoccupations, ça consiste à veiller à ce que toute forme de maltraitance soit euh, encadrée, prévenue bien sûr, encadrée, punie, s'il si, euh, s'avère qu'on a ce genre de phénomène qui se produise. mais c'est surtout la prévention qui compte. Et aujourd'hui, on est, on est vraiment en vigilance quant au, au fait de maîtriser ce type de phénomène. Mais de
1: votre poste d'observation, est-ce que vous craignez que certains ESAT, des dysfonctionnements, il ne s'agit pas de jeter le sur tout ce secteur, ne soient pas le prochain scandale du médico-social pas de vision sur l'avenir. J'ai pas de vision sur l'avenir et ça peut être. C'est
2: un point de vigilance. Ah ben ça ne peut pas ne pas être un point de vigilance, bien entendu. Et vous savez, le fameux adage, il n'y a pas de fumée sans feu, ça, ça, ça suscite quand même un peu d'interrogation, bien entendu.
0: On dresse un, un constat ensemble ce soir, Pascal Blanchard, évidemment. Vous, en tant que vice-président de, de la métropole, délégués à la santé, notamment on l'a dit, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez réellement les moyens d'agir aujourd'hui pour faire bouger les choses
2: Alors on met en œuvre tous les moyens euh, à notre disposition. Euh, pour vous donner deux exemples sur ces, cette problématique du recrutement. Euh, depuis euh, maintenant euh, un an et demi, euh, on a élaboré une plateforme de recrutement euh, elle a été baptisée il y a encore quelques jours, donc je ne vais pas m'aventurer à vous donner son nom, mais c'est une plateforme qui a pour vocation d'aider au recrutement tout le secteur médico-social, au recrutement et à la fidélisation. Le tout, ça n'est pas de recruter, mais de s'assurer qu'on a trouvé les bons candidats et ensuite les fidéliser dans cette démarche-là. Je vous rappelle qu'on ne cherche pas euh, des, euh, des magasiniers, on cherche des professionnels. qui il y a un temps de formation alors un temps de formation et puis vérifier qu'il y a un temps soit peu de vocation. Ce sont des gens qui vont travailler avec de l'humain et de l'humain fragile dépendants. Et si on veut justement prévenir ces phénomènes de maltraitance, il faut s'assurer. Et la vocation, ce n'est pas écrit sur le front de tout un chacun. Donc, euh, c'est important aussi de suivre ces, ces professionnels pour s'assurer qu'ensuite, on peut leur accorder suffisamment de confiance lorsqu'elles vont prendre en charge les personnes.
1: Est-ce que vous comptez sur les world skills cette compétition internationale Bien de sûr. certains métiers manuels, où il y a une division aide à la personne, avec euh, euh, un événement en 2023 et des finales mondiales en 2024 dans la métropole, pour susciter ces vocations
2: Absolument. Absolument, et vous savez que la lauréate sur les métiers de la de, du, du prendre soin est une lyonnaise, donc on est, on est évidemment euh, très impliqué dans cette démarche là. Je, je, je voulais simplement aussi porter à votre attention, et là on est en plein sur le, le, le début de, de, de l'entreprise, on est en train de commencer le tournage d'un film de valorisation de l'image de marque des métiers du prendre soin. Vous savez, si on veut susciter la vocation, la porte d'entrée, on est d'accord. C'est la rémunération. D'abord, avoir le sentiment que je suis payé à la hauteur du service que je rends à la population. Signe
1: de reconnaissance.
2: Mais ensuite, C'est le premier signe de reconnaissance, mais ça ne peut pas suffire. Ensuite, il faut avoir le sentiment d'être reconnu par la société. Et aujourd'hui, souvenez-vous, premier confinement, à 20h, on applaudissait les soignants de l'hôpital qui a applaudi les auxiliaires de vie qui allaient prendre soin de mon père euh, à domicile ou qui allaient travailler à 5h du matin dans un EHPAD.
1: Personne. Vous avez peur que ces invisibles, comme on les a appelés, retombent dans l'oubli C'est-à-dire bon, qu'elles n'en sont pas
2: sorties. Donc, euh, le seul moyen d'en sortir, c'est quand elles manifestent dans la rue. Mais elles... Ruffin a fait un film, Debout les femmes. C'est probablement le seul moment où dans les médias, on s'est un peu emparé du sujet. C'est retombé comme un soufflet.
1: Et la proposition de loi qui a suivi n'a pas été votée et Ça vaut de
2: l'argent. Vous savez, la, la, la loi grand âge qu'on attend depuis trois quinquennats, quand on commence à regarder le chiffrage, c'est estimé à peu près à 13 milliards, euh, ça fait trois quinquennats qu'ils le promettent, et puis euh, on ne le voit pas, on a, la voit pas arriver, on commence un quatrième quinquennat avec, euh, j'espère, une promesse sur ce loi grand âge. Et à un moment, ça va être une question de, de volonté politique, voire même de volonté sociétale. Quelle société on veut Est-ce qu'on veut une société où la dignité, elle est pour un bébé qui naît dans une crèche jusqu'à une personne qui ne produit plus de richesse et qui est dans un EHPAD C'est la seule question qui vaille. À partir de ce moment-là, les volontés politiques peuvent s'exprimer avec les finances qui vont avec.
0: Merci Pascal Blanchard d'avoir répondu à nos questions ce soir dans, dans Lyon Politique. Merci Lionel. On Merci. se retrouve jeudi prochain. Jean-Louis Touraine sera notre invité pour le dernier Lyon Politique de la saison. Vous restez avec nous. L'info se poursuit. Très bonne soirée sur BFM Lyon.